0: Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Erkältung und Co. Kinder, gerade kleine Kinder, scheinen in den Wintermonaten ja dauernd verschnupft zu sein. Woran das liegt, was da genau los ist und was man dagegen machen kann, das besprechen wir jetzt in einer neuen Folge des Podcasts Die Kinderdocs. Herzlich willkommen, liebe Claudia Haupt, du bist Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg. Hallo. Und äh, unsere andere kinder das ist Dr. Charlotte Schulz, Kinder- und Jugendärztin in Hoheluft hier in Hamburg. Und sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg. Hallo. Mein Name ist Insa Gall. Ich bin Redakteurin hier beim Hamburger Abendblatt und habe selbst zwei Kinder und erinnere mich nur allzu gut an die vielen, vielen Erkältungen, Verschnupfungen, Mittelohrentzündungen, die meine Kinder gehabt haben. Die sind ja offenbar ganz besonders anfällig.
0: Ja, vorweg äh, wollen wir direkt auch das aufgreifen und sagen, Kleinkinder, also typischerweise mit Beginn in der Kita so ab einem Jahr bis in das Kindergartenalter, Vorschulalter hinein haben bis zu zwölf fieberhafte Erkältungsinfekte pro Jahr.
1: Oha, das ist normal.
0: Ja, das ist normal. Und das ist immer eine ganz gute Zahl, dass dann Eltern auch, die sind natürlich total besorgt wegen der Vielzahl dieser Infekte. Einfach so ein bisschen kurz mal rekapitulieren und sagen, okay, wir sind ja noch irgendwie fein und wir sind ja noch so sozusagen im, im Lot. Ähm, es handelt sich in aller Regel um Virusinfekte, die eben mit Fieber, ähm, Schnupfen, Husten, Halsschmerzen einhergehen, die
2: unangenehm sind, aber eben in aller Regel harmlos. Genau und auch bei den Virusinfekten, die ja weit überwiegen eine Immunität für den jeweils durchgemachten Erreger in aller Regel hinterlassen. Das heißt, das Immunsystem lernt ja. Und man kann auch sagen, wir betrachten es mal positiv. Mit jedem, dieser, genau, mit jedem dieser Infekte haben wir wieder ein bisschen Sparring gehabt und das Immunsystem weitergebracht.
1: Also der Hintergrund ist dann vermute ich mal, dass die Kinder eben mit noch nicht so einem ausgereiften Immunsystem auf die Welt kommen und dann eben äh, nach und nach sich lernen, einzustellen auf diese verschiedenen Erreger. Genau, sie genau. haben für
2: Einige Dinge, ein Nestschutz, das sind Antikörper, die sie von der Mutter im Mutterleib ähm, sozusagen mitgenommen haben, für diese paar Monate dann geschützt sind, bis das eigene Immunsystem so richtig in die Gänge gekommen ist. Das gibt es aber längst nicht gegen alle Erreger natürlich und vor allem nicht gegen bakterielle Erreger. Und insofern ist man einfach äh, immunologisch noch relativ untrainiert, wenn man auf die Welt kommt.
0: Und wenn die Eltern dann sagen, sie müssen doch mal gucken, irgendwas stimmt mit dem Immunsystem unserer kind meines Kindes nicht, das hat jetzt den achten fieberhaften Erkältungsinfekt diesen Winter, dann sagen wir mal, prima, es funktioniert alles, es stimmt alles mit dem Immunsystem ihres Kindes, das sehr erfolgreich einen Infekt
2: nach dem anderen hier abarbeitet. Genau, ein bisschen anders ist das, wenn Kinder... Jetzt sagen wir mal in einem Jahr vier fieberhafte Harnwegsinfektionen haben oder sechs äh, Mittelohrentzündungen oder zwei Jahre hintereinander viermal im Jahr Mandelentzündung oder wenn ständig die Lunge betroffen ist. Also dann, wenn man sozusagen schwerere Erkrankungen hat, antibiotikapflichtige Erkrankungen in Reihe hat, immer das gleiche Organsystem befallen ist. Dann gucken wir schon mal nach oder bei komplizierten Hautinfektionen, die sich häufen. Aber in aller Regel sind diese Infekte gar kein Grund zur Besorgnis.
1: Und dann gibt es sicherlich noch mal so einen Anstieg, ähm, wenn die Kinder in die Kita kommen und damit mehr anderen ja. Kindern in Berührung kommen. Das ja. kennen ja alle Eltern vermutlich.
0: Insbesondere ja auch in der Winterzeit, wo die sich viel in geschlossenen Räumen aufhalten. Ähm, das ist quasi Programm und das, man ist gut beraten, wenn man ein kleines Netzwerk hat ähm, äh, an Großeltern vielleicht oder irgendwie Kinder. Betreuungsmöglichkeiten Betreu alternativer ja. Art. Wenn man das Kind nicht in die Kita schicken darf, ne? Genau, denn in aller Regel, wie wir gesagt haben, sind es eigentlich harmlose Erkältungsinfekte, die die Kinder na, so zwischen, da, sagen wir eine gute Woche ähm, beeinträchtigen, ähm, die aber ähm, fast immer ähm, von alleine wieder abheilen und ähm, Genau, was
2: wir so ein, alles machen können, darauf kommen wir gleich. Noch einmal, das zweit- oder drittgeborene Kind wird in aller Regel häufiger erkältet sein als das Erstgeborene. Oha. Das liegt ähm, daran, dass die Erstgeborenen äh, insgesamt behüteter sind, meistens, noch weniger Außenkontakte haben. Und noch, also man kann sich ja vorstellen, wenn man jetzt ein dreijähriges Geschwisterkind in der Kita hat, das bringt mehr mit heim als Papa aus dem Büro. Und darum ist es schon so, dass wir bei den Kinder, die äh, Geschwisterkinder im Kita-Alter haben, die Eltern auch immer noch mehr beruhigen können und sagen können, das ist normal, ihr Großes bringt das halt alles heim. Ne? Und wenn es sich jetzt handelt um eine, tatsächlich einfach einen normalen Schnupfen oder einen
1: schweren Schnupfen oder eine Erkältung, Husten und so weiter, was ja so häufig ist, was muss man denn da machen, gibt es da Hausmittel, die Eltern nutzen sollten oder was empfehlt ihr da?
0: Also, ja, na klar. Also als erstes gilt es natürlich, sich einmal anzuschauen, wie krank ist mein Kind denn wirklich? Ist mein Kind, ähm, ja, matschig, beeinträchtigt, mit dem Fieber auch ein bisschen schlapp? Oder ist es wirklich besorgniserregend krank, weil es vielleicht nur noch schläft und viel zu schlapp und zu müde ist, um irgendwie auch noch was zu trinken, geschweige denn zu essen? Das ist eigentlich so die oberste Regel. Ähm, und dann ähm, ist ähm, Ruhe angesagt natürlich bei solchen normalen Erkältungsinfekten, sofern die Kinder die Ruhe selber suchen. Es gibt Kinder mit Erkältung, die einfach trotzdem weiter körperlich ziemlich aktiv sind. Die kann man nicht zwangsweise irgendwie auf das Sofa oder ins Bett verfrachten. Das funktioniert nicht. Aber immer dann, wenn man merkt, irgendwie okay. Da ist auch ein
1: Bedürfnis da ja, ist Ein ne?
0: Bedürfnis, dann sollte das auf jeden Fall dem Kind ähm, ermöglicht werden. Ja, viel dann, Flüssigkeit. Genau. Viel Trinken ist ganz wichtig, damit einfach der Schleim, der sich auf den... Ähm, Schleimhäuten in der Nase, im Rachenraum bildet, damit das nicht so zäh ist oder bleibt, sondern dass das einfach gut abfließen kann, gut abgehustet werden kann. Das wir brauchen
2: Nasentropfen-Nasenspray, weil ja tatsächlich die Ganzlütten, haben wir ja schon mal gesagt, können gar nicht Mund atmen. Und die Größeren zumindest empfinden das als sehr unangenehm, wenn die Nase total verstopft ist und man eben wirklich überhaupt nicht mehr du atmen Du machst das sehr kann. gut, Claudia. Ja, ich kann das nachmachen. <lacht> Jedenfalls ähm, ist es so, dass um diese Belüftung der Mittelohren über diese Ohrtrompete bereitzustellen, um wieder besser atmen zu können, um Schleim besser ab zu husten und so weiter und vor allen Dingen auch damit, das sich nicht so austrocknet. Das ist ja auch so, wenn die Nase dicht ist und man atmet mit offenem Mund. Das weiß ja jeder. Dann trocknet eben auch sehr der Rachen aus. Das mögen die unteren Atemwege nicht. Deswegen ist es auch sehr gut, für eine gute Durchlüftung zu sorgen, dass die Luft drin nicht zu abgestanden, nicht zu trocken ist. Bei erkälteten Babys und Kleinkindern ist es sogar Tatsächlich sehr hilfreich, feuchte Tücher in die Nähe des Bettes zu hängen, weil die mehr Luftfeuchtigkeit brauchen, wenn sie erkältet sind. Und die,
1: das Nasenspray hilft dann nicht nur der Nase, so habe ich es verstanden, sondern auch den Ohren und dem Rachen. Ja, und dem Rachen. Und dem
2: Rachen. Mhm. Es ist einfach ein Handicap, wenn man nicht Nasen atmen kann. Die Nase hat ja Funktionen. Sie erwärmt die Luft, die runtergelangt in die unteren Atemwege und sie befeuchtet sie. Und wenn das wegfällt, ist das einfach für die unteren Atemwege nicht so schön. Dazu muss man sagen, Nasen, also gerade diese abschwellenden Nasentropfen dürfen nur
0: begrenzt eingesetzt werden, also maximal eine Woche. Kann ähm, man sich sonst
1: gewöhnt, glaube ich.
0: Ja, und dieser Aus, also dann wiederum ein austrocknender Effekt auf der Schleimhaut tatsächlich Verstehe. entstehen kann, was hm. man eigentlich ja gerade verhindern wollte. Ähm, es gibt aber auch Salzwasser Nasentropfen oder Sprays, die man wirklich, äh, die kann man häufiger anwenden, auch über eine längere Zeit anwenden und ähm, geben den Kindern oftmals ja auch schon ähm, Entlastung.
2: Wir Dann empfehlen Dampfinhalationen, wenn man das mag. Manche Eltern machen das sehr gerne und kriegen die Kinder auch dazu. Mit so Nicht eigenen mit, Geräten, oder? Ja, also entweder die haben noch aus der Säuglingszeit irgendwie so einen elektrischen Feuchtvernebler, Druckluftkompressor, so Pariboy oder so, ähm, dann können Sie den verwenden. Das ist aber gar nicht erforderlich, sondern ab vier Jahre ungefähr kann man einfach so einen Plastikinhalator sich aus der Apotheke holen, Viertel Liter kochendes Wasser aus dem Schnellkocher rein, eingestrichener Teelöffel Salz, keine scharfen Sachen, bronchophroton und andere ätherische Öle, das mögen Kinder nicht. Mhm. Einfach eine Sohle und dann ähm, atmen lassen. Und bitte nicht, der die Schüssel mit kochendem Wasser und da drüber das Tuch, weil das birgt wirklich Verbrühungsgefahr, mhm. das sollte man lassen.
1: Es reicht also, wenn es ohne das Handtuch ja. über dem Kopf,
2: richtig und die Kinder machen das geht. dann auch dreimal und nicht nur einmal. Mhm. Das ist Genau, wenn der wenn der Schleim dann ordentlich
0: fließt, dann müssen die Kinder natürlich auch mehr husten. Und ähm insbesondere wenn sie sich hinlegen, fangen Kinder oft abends oder zum Mittagsschlaf viel an zu husten. Dann läuft auch oft einfach der Schleim hinten die Nasenrachenwand hinunter und das muss dann weggehustet werden. Husten ist ja ein ganz sinnvoller, hilfreicher Reflex. Und eben wenn wir über Nacht längere Zeit doch ruhig schlafen, dann fehlt uns diese ganz automatische Schleimmobilisation, die wir so tagsüber ganz unbewusst machen, durch Bewegung mal eben räuspern, weghusten. Mhm. Und dann ist es auch normal, dass Kinder morgens bei, nach dem Aufwachen erstmal ordentlich husten und diesen ganzen Schleim abhusten. Das ist also kein Warnsignal, sondern das ist der
2: natürliche Reinigungsprozess. Und wir unterscheiden damit auch zwischen oberer Atemwegsinfekt, also Nasenrachen. Das sind die Kinder, die Charlotte eben erwähnt hat, die im, im Liegen besonders viel husten. Und dann die, die am Tag mehr husten, wo wir schon auch dran denken, dass vielleicht mal die Bronchien betroffen sein könnten. Das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Frage. Wann ist eigentlich der Husten am schlimmsten? Und was auch hilft deswegen, wegen dieses runterlaufenden Schleims, ist, dass das Kind für den Schlaf eine 30-Grad-Oberkörper-Hochlagerung bekommt. Es hört sich banal an, genau wie Nasentropfen, aber bringt unheimlich viel. Und da also reicht es. Kissen. Ja, nein, äh, ja, aber das Kissen darf bitte nicht unter den Kopf des Kindes, mhm. weil dann entsteht so eine unglückliche Stellung des Kopfes mit mhm. Kinn nach vorne, sondern äh, das wäre schön, wenn dieses Kissen oder der Aktenordner unter die Matratze käme, mhm. dass der ganze Oberkörper mhm. diese 30-Grad-Hochlagerung es ist ganz einfach, geht nur bei den Kindern nicht, sagen wir immer, die wie Pippi Langstrumpf schlafen. Es gibt ja so ein paar sehr quirlige, im wahrsten Sinne des Wortes, Schlafkinder, die drehen immer den Kopf aufs Fußende. Mhm. Äh, deswegen auch wie Pippi Langstrumpf. Mhm. Und bei denen ist es natürlich blöd, die liegen sonst verkehrt herum, mhm. aber das sind wenige. Die allermeisten profitieren von der Hochlagerung. Eltern haben oft
0: das Bedürfnis, den Kindern Hustensaft genau, zu geben. Genau, da wollte ich gerade fragen, mhm. hilft das denn oder ist das eigentlich kontraproduktiv? Es ist nicht kontraproduktiv, aber es hilft eben in den allermeisten Fällen auch nicht. Es gibt also für, es gibt eine, eine Vielzahl frei verkäuflicher Hustensäfte in den Apotheken, ähm, die alle den Anspruch haben, Schleim zu verflüssigen und damit das Abpusten des Schleimes zu erleichtern. Es gibt aber ehrlich gesagt keine Evidenz für die Wirksamkeit dieser Säfte. Das beruhigt total, wenn man was tun kann und das Bedürfnis der Eltern, den Kindern zu helfen, ist groß, nachvollziehbar, groß. Und der vermeintliche positive Effekt, wird wahrscheinlich durch die Zuwendung zustande kommen. Also ja, und ungefähr was. dem von Tee mit Honig entsprechen. Mhm, genau. Ja. Und das ähm, tatsächlich als bewährtes Hausmittel ist etwas, was man gut machen kann, dass man Tee mit Honig gibt. Man kann auch Milch mit Honig Oder geben. Oder heiße Zitrone die mit Honig. große Sorge, oh Gott, Milch verschleimt doch alles noch mhm. viel mehr. Nee, wenn die Kinder das nehmen, wunderbar, weil dieser Honig tatsächlich einen beruhigenden Effekt auf die Schleimhäute hat.
2: Aber man muss nicht viel Geld für irgendwelche frei Hustensäfte ausgeben. Es ist aber nicht schädlich, ne? Also die Eltern, die sagen, mein Kind nimmt einfach nicht Tee mit Honig, mhm. aber Prospan, ach so, um Gottes Willen, müssen wir rausschneiden, ne? Aber den pflanzlichen Hustensaft mag's, das darf das auch haben. Und äh, also es ist jetzt nicht so, dass es schadet, wie du schon gesagt hast. Aber manchmal
0: ist es nicht. ja so, dass die Erkältung ähm, noch äh, Folgen hat, dass zum Beispiel Kinder während einer Erk Erkältung starke Ohrenschmerzen bekommen. Das liegt daran, dass das ja alles ein Schleimhautsystem ist und es eine kleine Verbindungsröhre vom Rachenraum, Nasenrachenraum zum Mittelohr auch gibt. Und wenn die ganze Schleimhaut im Rahmen der Erkältung geschwollen ist, schwillt diese kleine Röhre eben oft auch komplett zu. Und dann ist dieser Raum da im Mittelohr einfach luftdicht abgeschlossen, feucht warm. Und dann ist es nicht nur so, dass es eben auch dort zu einer Schleimproduktion kommt, dem Mittelohrerguss der an sich eben schon schmerzhaft sein kann, weil das einfach drückt. Das, das, ein ein das ist ein paukenerguss. Das drückt aufs Trommelfell, was sehr gut ähm, durchblutet ist und was sehr gut ähm, mit Nerven versorgt ist. Das ist sehr schmerzhaft. Ja. Und es kann natürlich auch dann infolgedessen zu einer Entzündung in diesem Bereich kommen, dass es zu einer bakteriellen Superinfektion kommt, dass es da eben richtig zu einer Eiterbildung kommt, auch mit einem ja, deutlichen Erguss, der Die Keime kommen ist. dann aus dem
2: Nasenrachen über die Ohrtrompete in dieses jetzt tatsächlich nicht mehr gut belüftete Ohr. Und sprechen genau. wir dann von einer Mittelohrentzündung? Mhm. Dann
0: sprechen wir von einer Mittelohrentzündung. Gibt es durch Viren das und durch Bakterien, muss man sagen. Ne? Genau. Und das ist für Eltern, die vor ihrem Kind stehen, was sich über Ohrenschmerzen beklagt, ja überhaupt nicht zu sehen. Haben wir hier nur einen Erguss?
2: Ist das eher ein virale, vielleicht sogar schon Mittelohrentzündung sind oder ein Bakterien? Kieferschmerzen ja. Zahnen, die in das mhm. Ohr ausstrahlen? Das das sind das Halsweh, die ins Ohr ausstrahlen? Kommt alles genau. vor. Aber diese typischen Ohrenschmerzen sind ja Schmerzen,
0: die in der Regel nachts auftreten, abends zum Einschlafen, nachts oder morgens beim Aufwachen. Immer dann, wenn die Kinder in so Ruhephasen sind, fängt das Ganze an zu pochern. Und flach liegen. Genau, und tagsüber ist das einfach ähm, in einer aufrechten Position einfacher und sie sind dann auch abgelenkter. Ähm, es ist nicht so wichtig, dass die Eltern in dem Moment können sie ja gar nicht richtig sehen und entscheiden was haben wir hier für eine Situation aber Ohrenschmerzen im Rahmen einer Erkältung kann und sollte man unbedingt mit Schmerzmitteln behandeln das ist sehr sehr unangenehm diese Schmerzen und die abschwellenden Nasentropfen und gerne ne? die abschwellenden Nasentropfen mhm. auch noch zusätzlich geben genau und ähm, wenn es sich um tatsächlich um eine Mittelohrentzündung handelt würde man dann auch mit Antibiotika therapieren oder nein also nicht, nicht zwangsläufig nicht, nicht, zwangsläufig, mhm. nicht reflexartig ähm, kommt ein bisschen auf das Alter das Kindes drauf an, aber bei den ähm, über einjährigen ähm, Kleinkindern ist das ja ein häufiges Phänomen, weil alles anatomisch einfach noch so klein ist, dass das eben schnell so zuspielt. Ähm, da kann man auch wirklich erst mal zwei, drei Tage mit diesen ähm, Schmerzmitteln und abschwellenden Nasentropfen arbeiten und oft ähm, heilt auch eine richtige Mittelentzündung
2: dann von alleine ab. gibt Statistiken dazu. Das, äh, sieben von erzähl. zehn mhm. Ohne Antibiotika heilen. Das sind 70 Prozent. Ne? Mir fällt also,
1: gerade eine lustige Geschichte ein meiner äh, älteren Tochter, als sie ganz klein war und ein halbes Jahr alt war und da hatte die zwei Mittelohrentzündungen nacheinander und beim zweiten Mal hat der Kinderarzt, der ähm, eigentlich sehr überlegt war und sehr ein sehr guter Kinderarzt war, gesagt… Ähm, jetzt mal keine Antibiotika, sondern wir versuchen es mal mit Zwiebelöhrchen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist wahrscheinlich so ein ja, Trick klar. jedenfalls. Wurde Zwiebel klein geschnitten und vor allem der Saft sozusagen geträufelt auf ein, ein ein Wattestück oder so. Und dann haben wir ihr das mit so einem, so einem äh, Halstuch praktisch ums Ohr ge ähm, wickelt Und das sah ziemlich komisch aus, aber hat tatsächlich auch geholfen.
2: Ja, das ätherische Haus, Öl in der Zwiebel, das zieht an der Entzündung, sagt man. Mhm. Und empfehlen tun wir das den Eltern schon. Wichtig ist, dass sie nicht auf die Idee kommen, das so stark zu erwärmen. Mhm. Also es reicht völlig aus, wenn das ein bisschen in einem, also wir sagen immer Hacken, mhm. eine halbe Zwiebel. Und dann in so einen Stoff einwickeln, der sehr durchlässig ist. Wie zum Beispiel so ein Stück alte Spuck. Tuch mhm. oder so, ne? Was jeder hat mhm. zu Hause. Und dann also kann ein man Schupptuch das
1: Tuch der Kinder.
2: Ja, mhm. und dann kann man so walken, bis diese bis dieser Zwiebelsud so ein bisschen durchkommt mhm. und dann für 20 Minuten sagt man mhm. auf das Ohr. es äh, gibt Eltern, die da sehr gute Erfahrungen mit mhm. haben. Man muss bitte nicht die Zwiebel in die Ohren stecken. Nein. Das machen leider <lacht> auch sehr viele. <lacht> Ernsthaft? Ja, tatsächlich. <lacht> genau, das war das war sozusagen Ohren, ich weiß nicht, ob wir jetzt vielleicht noch ganz kurz den Unterschied mal erklären zwischen der Gaumenmandel und der Rachenmandel. Mhm. Ähm, die Gaumenmandel ist das, was man sieht, wenn das Kind weit den Mund aufsperrt und über dem Zungengrund an der Seite, wo man schluckt sozusagen, sind diese. Claudia
1: zeigt das jetzt alles mit ihren Händen. Ja, und ich Fingern, schon wieder mit <lacht> Pantomime. Entschuldigung. <lacht> Wir
2: verstehen das auch so. Wunderbar. Und, äh, genau. Und die sind, das muss man vielleicht mal vorwegschicken, bei äh, Kindern unter sechs Jahren und auch manchmal noch darüber hinaus sehr viel größer als beim Erwachsenen. Ähm, wenn Eltern das sich das nicht bewusst gemacht haben und gucken das erste Mal in den Hals ihrer Kinder und dann sind diese Gaumenmandeln womöglich, die nennen wir Tonsillen, noch geschwollen durch den Infekt, dann ist das sehr beeindruckend. Und dann kriegen sie oft Angst, dass da was nicht stimmt. Das ist das eine. Die andere, ähm, da kann man natürlich auch eine Entzündung haben, die von uns schon behandelte Streptokokkenangina äh, ist ja auch eine Mandelentzündung. Und dann gibt es aber noch eine andere Mandel, auch ein, ein lymphatisches Gewebe im Nasenrachenraum, das ist die äh, Rachenmandel. Die kann man nicht sehen, die kann der Halsnasenohrenarzt mit seiner Spiegeloptik von unten nach oben hochguckend sehen. Durch den Mund. Durch den Mund nach oben geguckt, genau, hinten im Rachen. Und die, das ist das, was man im Volksmund Polypen nennt, mhm. ähm, führen eben sehr häufig dazu, dass die Belüftungssituation schlecht ist, dass die Kinder Atemprobleme in der Nacht haben, dass die Nase immer dicht ist, dass die Ohren ständig Ergüsse haben oder Entzündungen kriegen, dass sie oft... Ähm, Atemwegsinfekte haben, weil das alles nicht mehr so gut weggeflimmert werden kann und der Schleim nicht so gut fließt. Und äh, das ist so ein, so ein Punkt, wo häufig tatsächlich dann auch mal, wenn man ähm, nicht weiterkommt, die Kinder auch schon mal so eine Kur gemacht haben mit einem cortison nasenspray und die sind einfach so groß, diese lymphatischen Gewebe, dass die Atmung dadurch beeinträchtigt ist, dann werden die auch mal operiert, die Kinder. Aber das ist so ein extra Thema. Dann wird wir das eigentlich
1: etwas gekappt, sozusagen verkleinert. Ja. Ne? Klar, aber man ähm, nimmt
2: sie nicht mehr ganz raus. Aus, mhm. wie das
0: früher der Fall war, man entfernt die nicht, die Mandeln, sondern man kappt sie. Mhm. Ähm, in der Regel mit so einer Lasermethode. Das, ähm, ja. das berührt ja vielleicht so eine Frage, die ähm, ihr, liebe Eltern, äh, euch
1: vielleicht stellt. Also wir haben gehört, ähm, zwölf Erkältungen im Jahr sind durchaus normal und das Kind ist verschnupft und hustet und so weiter. Aber dann massiert sich das ja manchmal auch oder bei einigen Kindern, es gibt vielleicht Phasen im Leben oder bei einigen Kindern, die wirklich ähm, wiederholt doch auch schwerer Erkrankt sind, sei es an einer Mittelohrentzündung, wo sich eine an die andere reiht oder an Mandelentzündungen, die wirklich gar nicht, äh, gar kein Ende nehmen oder ähm, andauernd sind. Ab wann oder unter welchen Umständen sollte man denn da überlegen, grundsätzlich einzugreifen? Also da gäbe es ja, glaube ich, diese Röhrchen äh, im Ohr, die von denen die Eltern vielleicht manchmal gehört haben, oder mhm, eben diese ja. Kappung der der Mandeln, über die ihr
0: eben gesprochen habt. Wann sollte man das überlegen? Ich, das, das die, die Indikation da was zu tun, die stellen ja nicht wir, sondern da arbeiten wir ja mit den HNO-Kollegen zusammen, denen wir die Kinder dann auch vorstellen und überweisen, genau mit dieser Fragestellung. Ähm, so ist das jetzt schon, haben wir jetzt Handlungsbedarf, operativen Handlungsbedarf, ja oder nein? Und das ist so ein typischer Eingriff im Kleinkindalter bei diesen gehäuften Infekten und bei chronischen Ergüssen im Mittelohrbereich, dass dann die Polypen also die... Ähm Mandel von der Claudia Ach, die 15, Rachenmandel? genau gesprochen hat, ähm, verkleinert wird, damit die Belüftungssituation im Nasenraum und für das Mittelohr wieder optimiert wird. Und ähm, oftmals werden dann diese kleinen Röhrchen, die sogenannten Paukenröhrchen gelegt, die im Grunde wie so ein kleiner Belüftungskanal einfach nur durchs Trommelfell gelegt werden und dort für einige Monate verbleiben, bis sie dann von alleine wieder rausfallen. Und dann
1: wächst das Trommelfell auch einfach wieder zu. Und dann wächst ja. das in der Regel mhm. wieder
0: zu. Und dann hat man einfach für eine gewisse Zeit ähm, da Ruhe. Und ähm, die Zeit spielt ja für die Kinder. Also je älter und größer sie werden, und manchmal sind ein paar Monate entscheidend, desto seltener oder weniger häufig
2: sind diese Probleme. Und da muss man dazu wissen, dass wenn das, wenn die in der Paukenhöhle ist, so eine Schleimhaut, die so einen ganz feinen Flüssigkeitsfilm herstellt und wenn da eine chronische Entzündung drin gewesen ist, ist dieser Flüssigkeitsfilm eben kein Film mehr, sondern große Mengen viel zu zähen Schleims werden gebildet und diese Röhrchen sind nicht etwa, wie, wie, der, wie man so laienhaft denken könnte, dafür da, dass die Flüssigkeit abfließen kann, dafür sind die auch viel zu klein. Die, diese Lumen, sondern die sind für die Belüftung da. Mhm. Und die Belüftung, die kontinuierliche Belüftung soll die Entzündung in der Mittelohrschleimhaut über die Monate wieder runterregulieren, dass das Sekret wieder dünner ist und mhm. nicht mehr so reichhaltig. Mhm. Und darum ist das eine, ist das Wachsen, ne, dass die Anatomie mhm. größer wird und das andere ist, dass die Entzündung ausheilen kann. Das stimmt, ja. Das ist ein Eingriff, den wir in Absprachen manchmal entscheidet, dass der Halsner so alleine, manchmal fragen die Kollegen, wie unsere Einschätzung dazu ist, wenn es so Grenzfälle sind oder die Kinder noch sehr jung sind. Aber grundsätzlich kommt, ist das durchaus mal äh, indiziert. Und dann eben mit oder ohne die Kappung der Gaumenmandel. Eines Aspekt dabei ist ja auch, dass die Kinder, glaube ich, nicht so gut hören, wenn ja, sie diese Ja, Und dann nicht Dauer so gut sprechen
1: dauerhaft diese Entzündung haben, also nicht so gut hören, nicht so gut sprechen, mhm. auch dann vielleicht in der Kita oder sogar dann in der Vorschule oder Schule, wenn sie äh, eingeschult worden sind, schon dann einfach ähm, so ein bisschen abgehängt werden oder ja, abgekoppelt halt werden auch von dem die, Geschehen. Das ist
0: zentrale Zeitfenster für Sprachentwicklung. Ja. Ähm, wenn so ab anderthalb ähm, und wenn die Kinder dann eben ihre häufigen ähm, Infekte in dieser Kita-Zeit und Winterzeit haben, das sind genau die Kinder, die gerade eigentlich mit der Sprachentwicklung beginnen und dann total ähm, gehemmt, verhindert sind,
2: wenn sie einfach nicht ordentlich hören können. Und die sind dann übrigens auch nicht im eins zu eins zu Hause mit Mama so stark beeinträchtigt, in der Regel mhm. durch diese die müssen ja dann über die Knochenleitung hören, weil das Trommelfell nicht mehr schwingt. Da fehlen ihnen so 30, 40 Dezibel. Das kann man ganz gut kompensieren. Hören aber verwaschen, was für die Sprache schlecht ist. Aber das Problem ist, wenn da viel Störschall ist. Und in der Kita kann man sich ja vorstellen, da ist ja ständig Ramademi. Da können die Kinder sich dann gar nicht mehr orientieren und sind auf verlorenem Posten und fallen tatsächlich Öfter auf, dadurch, dass sie sich entweder auffällig zurückziehen oder unglaublich unruhig und laut werden, mhm. weil sie damit nicht umgehen können. Mhm. Das wäre auch ein Teil, den man bei der Entscheidung mit einfließen mhm. lässt, ob so eine Operation notwendig ist oder nicht.
0: Mhm. Mhm. Gut, was ist zu tun, wenn Kinder Halsschmerzen haben? Mhm. Ähm, da kann man äh, zuckerfreie Halspastillen geben, Cyberbonbons zum Beispiel, ähm, die die Kinder dann lutschen. Man kann älteren Kindern sagen, lutsch doch mal einen Eiswürfel <lacht> oder isst mal ein Wassereis. Das finden die natürlich super, weil sie auch ein bisschen ablenkt davon. Ähm, dann ähm, kann es ja auch sein, dass die Kinder unter Umständen sehr hohes Fieber haben bei solchen Erkältungsinfekten, gerade am Abend. Ähm, dazu hatten wir ja schon mal eine Podcast-Folge auch gemacht, was tun bei Fieber. Also Fieber senken nach Bedarf, nicht als Automatismus, nicht weil irgendeine Zahl auf dem Thermometer steht, sondern wenn mein Kind durch das Fieber stark beeinträchtigt ist, dann kann Fieber senken mit Medikamenten wie Paracetamol oder Ibuprofen
2: sinnvoll sein. Ja, und wenn man halt da man Halspastillen ja nachts nicht lutschen kann, ist vielleicht auch dann zum Schlafen auch eine Dosis Schmerzmittel notwendig. Ne? Und genau. Und wir hatten ähm, noch überlegt, dass wir vielleicht ganz kurz was zu den Nasennebenhöhlen erzählen. Weil die Nasennebenhöhlen ähm, sich ja erst allmählich ausprägen, wie alle anderen belüfteten Höhlen, der Warzenfortsatz und so weiter. Und die Eltern denken immer, die Kinder haben Nasennebenhöhlen, haben sie aber nicht. Also wenn man geboren wird, geht das los, man hat erst eine Kieferhöhle sogar Babys haben schon eine Kieferhöhle. Aber alle anderen Nasennebenhöhlen, auch die Stirnhöhle, die, die letzte ist, die kommt mit zehn Jahren erst und nicht bei allen Menschen, ähm, sind sozusagen erst allmählich da. Deswegen muss man, das muss man auch wissen, wenn Eltern sagen, mein Kind hat solche Kopfschmerzen, es hat bestimmt eine Stirnhöhlenentzündung, es ist ja, aber es sechs Jahre Stirn alt, dann Stirnhöhle. muss man sagen, nein, es hat ja gar keine Stirnhöhle. <lacht> bei Nebenhöhlenentzündung gilt aber eigentlich als Empfehlung das, was wir für den Schnupfen gesagt hatten, abschwellende Nasentropfen oder Nasenspray, viel Flüssigkeit, schonen, hochlagern, ähm, Tee mit Honig als Schleimlöser und ähm, vielleicht also da auch immer dran denken, dass die Kinder gar nicht unbedingt fiebern. Und wenn, so eine, äh, wenn die Druck auf den Kopf haben und den Kopf nicht mehr nach unten nehmen wollen, wenn sie ähm, beeinträchtigt wirken und so, dann sollte man auch mal gucken, weil die entwickeln oft kein hohes Fieber. Und wenn der sehr lange sehr eitrig ist, der Schleim, dann muss man auch mal daran denken, dass man in die Richtung weiter gucken muss. Dann haben wir noch die absteigenden Infektionen. Also wir waren jetzt ja die ganze Zeit in den genau, oberen bei den Atemwegen. Oberen. Aber es gibt ja geht ja manchmal
1: auch tiefer mhm. und dann vielleicht auch nach meinem leidenschaftlichen Verständnis vielleicht etwas schlimmer eine Lungenentzündung oder erst ja, kommen noch die Bronchien. Ah, genau. Die Bronchitis
0: genau. Da habe ich auch das ist sozusagen die nächste Station, mhm. wenn es weiter in die tieferen Atemwege geht, also die Bronchien. Das sind unsere Luftröhren, die den Luftstrom bis ins Lungengewebe mhm. weiterleiten und auch in den Bronchien kann die Schleimhaut eben durch diesen Erkältungsinfekt geschwollen sein, vermehrt Sekret absondern. Das Besondere bei kleinen Kindern ist, dass diese Luftwege ja ohnehin einen sehr kleinen Radius haben. Also es sind ja sehr kleine, dünne Luftwege und wenn da die Schleimhaut geschwollen ist, dann ist es ein ungleich viel größeres Problem als bei großen Menschen, weshalb eben die Kleinkinder häufig eine obstruktive Bronchitis haben, eine eine Bronchitis mit Verengung der Atemwege. Und das macht ein sehr besonderes Geräusch. Claudia ist ja die Expertin für Geräusche. Würdest du Für's mal bitte? Schemen,
2: genau. <lacht> <lacht>
0: genau, beim Ausatmen. <lacht> genau. Das ist etwas, womit Sie sich auf jeden Fall, oder womit Sie Ihr Kind bitte in der Kinderarztpraxis vorstellen sollten. Das ähm, benötigt spezielle Inhalation, das kann sehr gut behandelt werden, aber das ist sicher etwas, was man nicht mit den herkömmlichen Hausmittelchen so zu Hause
2: hinkriegt. Ist meistens virusbedingt, also fast immer im Kindesalter, ganz anders als bei Erwachsenen. Und äh, dann haben wir ja noch die von dir eben schon angesprochene letzte Stufe sozusagen, wenn jetzt nicht mehr in der Röhre oder in den kleinsten Röhrchen das drin ist, die Entzündung, sondern es bis in die Lungenbläschen geschafft hat, mikroskopisch klein, da ist der Gasaustausch. Und das ist deswegen schon auch oft verbunden mit einer ernstzunehmenderen Erkrankung, wenn dort Teile der Lunge gar nicht mehr richtig am Gasaustausch teilnehmen können. Ähm, das ist was, was man so nicht diagnostizieren kann, ohne das Kind wirklich abzuhorchen. Also Eltern können, kommen zwar oft mit dem Verdacht, dass das Kind eine Lungenentzündung haben könnte, aber das ist was, was auch wir am Husten nicht erkennen, auch nicht an der Höhe des Fiebers erkennen, was meist, nicht immer, aber meist ja auch deutlich erhöht ist. Ähm, sondern das, muss, das kann man wirklich nur unterscheiden, wenn man sieht, wie angestrengt die Kinder atmen, wie sie sich anhören beim Abhorchen. Und wenn diese kleinsten Lungenbläschen an der Entzündung beteiligt sind müssen die Kinder ganz besonders Ruhe halten, müssen sehr häufig auch inhalieren und müssen auch deutlich deutlich häufiger als bei den anderen von uns behandelten Krankheiten auch mal antibiotisch behandelt werden. Die gehören alle natürlich auch in ärztliche Untersuchung. Und Eltern können aber nicht so richtig ähm, Warnzeichen dann erkennen, dass es Doch, sich um eine also Lungenentzündung
0: handelt. Hat hustet mein Kind? Ähm wenn ich es abends hinlege und morgens beim aufwachen ist tagsüber top fit kann ähm, also top fit im sinne von schon erkältet aber mhm. ähm, hustet jetzt nicht permanent ähm, dann muss ich mir keine Sorgen machen. Wenn mein Kind aber auch tagsüber sehr angestrengt mit der Atmung ist, und das sieht man den Kindern an, das ist nicht etwas, was unbemerkt passiert. Wenn die Kinder deutlich krank wirken oder sogar Schmerzen haben beim Atmen oder Husten, das sind Warnsignale, dann möchten wir die Kinder unbedingt sehen. Und die
2: haben dann nicht alle eine Bronchitis oder eine Lungenentzündung, aber dann ist es sinnvoll, das abzuklären. Das zu überprüfen mhm. bei euch in der Praxis ja. oder
1: einer anderen Praxis. Ja.
2: Genau. Gut, vielen, vielen Dank. Darf ich als Schlusswort vielleicht sagen, dass wir es wichtig finden, den Eltern nochmal mit auf den Weg zu geben, dass dieses Gefühl, dass sie nicht genug tun können und dass man irgendwie doch, wenn man bei der Kinderärztin, beim Kinderarzt war, mit einem ganzen Sortiment an Medikamenten wieder nach Hause gehen muss, damit man es richtig tut, dass das, was wir vorhin aufgezählt haben, eigentlich sehr viel ist was man tun kann für sein Kind und dass man allein schon dies, durch diese starke Zuwendung dem Kind eigentlich wahnsinnig hilft.
1: Ja, vielen Dank. Das war unser Podcast die Kinderdocs zum Thema Erkältung. Und mit unserer podcast -Reihe schaffen wir ja so etwas wie einen vertonten Ratgeber zu den wichtigsten Fragen rund um die Gesundheit und Krankheit von Kindern und Jugendlichen. Also eine Art Nachschlagewerk zum Zuhören. Liebe Eltern, diesen Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auf abendblatt.de und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Woche wieder dabei seid.
2: Tschüss, bis, bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.